0: یکی بود، یکی نبود سلام، من سوسن مخصودلو هستم بالاخره رسیدیم به حکایت هفتمین سفر سندباد امیدوارم پادکست های قبلی رو شنیده باشین با همه مسائلی که این روزا همه درگیرش هستیم مثل بیماری عجیب کرونا و خانه نشینی و قرنطینه گوش کردم به پادکست گزینه خوبی برای پر کردن اوقات فراغته من قصد دارم حالا که برنامه منظم شده و خدا رو شکر هر هفته پادکست میتونم بیرون بدم برای تنوع با هفتمین سفر سندباد فعلا پرونده هزار یک شب شبو ببندم و از هفته دیگه داستان جدیدی رو آغاز کنم شما نظرتون چیه دوست دارین چی بشنوین لطفا به من بگین و اما حکایت سفر هفتم سندباد بحری به نام فرازنده آسمان و گستراننده زمین به بحری چنین آواز کرد ای یاران بدانید که چون من از سفرششون بازگشتم بیش از ایام پیش به نشاط و لهو و لعب مشغول شدم دیرگاهی به دین حالت بودم و عیش من منقص نبود تا اینکه سفر دریا و تفرج شهرها و معاشرت بازرگانان را شوقمند شدم عظیمت سفر کردم از متاهای نفیس و گرانبها که مناسب دریا باشد بار بستم و از شهر بغداد به سوی بسر آمدم در آنجا کشتی دیدم که جماعتی از بازرگانان بر آن نشسته مهیای سفر بودند من نیز در آن کشتی نشسته با ایشان یار گشتم و همان روز روان شدیم باد خوش بر ما بوزید و کشتی ما به سلامت به شهری رسید که او را شهر چین میگفتند و ما قایت خورسندی و خوشفختی داشتیم و در کارهای بازرگانی و داد و ستد با یکدیگر به حدیث اندر بودیم که ناگاه بادی تون از پیش روی کشتی بیامد و بارانی سخت باریدن گرفت بارهای ما از باران تر شد نمت ها و پرده ها هرچه داشتیم بر روی بارها بکشیدیم که از باران تلف نشود و خیشتن دست دعا و تضرع به درگاه خداوندی برداشته در خلاصی از آن حادثه یه هولناک استقاسه کردیم در آن هنگام ناخدا خدا برخواسته آسیم برزد و میان محکم کرده به چوب بادبان فراز رفت به چپ و راست نظاره کرد با دست به سر و روی زد و ریش خیشتن بکن گفتیم اینا خدا چه روی داده گفت بر خیشتن بگرید و یکدیگر را ودا بکنید و خداوند تعالا طلب نجات نمایید بدانید که باد بر ما غلبه کرده ما را به آخر دریاها ها انداخته است. پس از آن ناخدا فرود آمده صندوق کتابی بگشود و کیسه کرباسی بیرون آورده کتاب بخواند و به ما گفت عیسا نان کشتی. بدانید که در این کتاب چیزی دیدم که به حیرت من بیافزود و آن این است که، هر کس به این مکان برسد نجات نخواهد یافت و ناچار حلاک شود که این زمین را اقلیم الملوح گویند و قبر حضرت سلیمان در این مکان است و در آنجا ماهی های بزرگ و با حیبت است هر کشتی که این اقلیم رسید یک ماهی از دریا به در آمده کشتی را با اون چه دروست در فرو برد از ناخدا سخن بشنیدیم به حیرت اندر بماندیم و هنوز سخنان ناخدا به انجام نرسیده بود که کشتی ما بلند شد و باز بر روی آب فرود آمده آنگاه فریادی بلند مانند رد بر که از اون فریاد حراس و بیم کردیم که جمعی را زهره بشکافت و جمعی بیخود خود بی در اون وقت حلاک را یقین کردیم که ناگاه یکی ماهی بزرگ چون کوه روی کشتی آورد. ما از اون ماهی بترسیدیم و به خیشتن بگریستیم و مرگ را آماده گشته و چشم اون ماهی دوختیم و از خلقت بزرگ او عجب داشتیم که ماهی دیگر رو به ما آورد. از او بزرگتر و دراستر مخلوقی ندیده بودیم پس در آن هنگام یکدیگر دیگر را ودا کرده گریان شدیم و به خیشتن همی گریستیم که ماهی دیگر از اون دو ماهی بزرگتر پدید شد پس قایت بیم و حراس عقل ما برفت پس از اون ماهیان هرسه به دور کشتی همیگشتند و ماهی سیمین نزدیک بود که کشتی را با اون چه در فرو برد که ناگاه بادی تند برخاست و کشتی بلند گشته به کوهی بزرگ برخورد. در حال به شکست و تخت او پراکنده شد و بارها و بازرگانان و ساکنان کشتی به دریا گشتند من جامعهای که در برداشتم بکندم جز یک جامعه در تنم نماند اندکی شنا کردم تخته ای از تخت های کشتی برسیدم و بر آن تخته برآمدم. آمدم موجها و باتها مرا در روی آب به این سو و آن سو می انداختن. گاهی بالا می بردند گاهی به زیر می آوردن و من از بیم و حراس و گرسنگی در بدترین حالت بودم و خود را ملامت می کردم که چرا پس از راحت خیشتن را و مهنت انداختم و با خود گفتم ای سند باد بحری تو هر دفعه رنج ها و مشقتها میبری باز از سفر دریا توبه نمی کنی و اگر هم توبه کنی باز توبه بشکنی اکنون این رنجها را ببر که به هرچه بر تو روی دهد سزاواری و این رنجها از بسیاری تمه است از اون که مرا مالیست بیشمار که به صرف کردن تمام نخواهد شد پس از آن به عقل خود بازگشت و گفتم که در این سفر توبه نسوح می کنم که دیگر سفر نکنم و در تمامی عمر نام سفر بر زبان نیاورم و خیال او را از دل نگذرانم الگرس تا دو روز در آن حالت بودم و می تا این که به جزیرهای بزرگ در آمدم که درختان بسیار و چشمه های روان و خوشگوار داشت از میوه های درختان خورده از آب چشمه ها نوشیده روان رفته به تنم بازگشت و خاطرم بگوشد ناتوانیم به توانایی بدل شد آنگاه در جزیره بگشتم در یک سوی آن نهری بزرگ و روان یافتم در سر آن نهر ایستاده چشم چشمران نهاده بودم از صورت کشتی که در سفر پیش ساخته بودم یاد آمدم با خود گفتم ناچار از بهر خود بدانسان به کشتی بسازم که اگر خلاص یابم به مقصود برسم و اگر هلاک شوم از مشقت و تعب راحت خواهم یافت پس از آن برخاسته از شوبهای آن درختان جمع کردم و از پوست و و ریشه گیاهان مانند تناب تابیدم و آن کشتی را محکم بسته او را به نهر آب افکنده بر او بنشستم و چیزی که از منالم باقی بود در آن قرار دادم و از روی نهر میرفتم تا اینکه از آخر جزیره بدر شدم و از جزیره دور گشتم. سه روز پس از دورگشتن از جزیره روان بودم ولی در آن مدت بر روی کشتی افتاده خوردنی نداشتم که بخورم و اگر تشنه می‌شدم از آب نهر می نوشیدم و از شدت رنج و بیم و گرسنگی از هلاکم چیزی نمانده بود. در چون این حالت به کوهی بلند برسیدم که آب به زیر اون کوه داخل می شود. چون او را بدیدم نهری را که سفر پیش بر آن رفته بودم به خاطر آوردم. از مشقتهایی که در آنجا کشیده بودم یاد آمدم. برخیشتم به ترسیدم. خواستم که کشتی را نگاه داشته از نهر به درائم و به کوه بالا روم آب بر من غلبه کرد کشتی را به زیر کوه اندر برد چون این را بدیدم از زندگی نومید شدم ولی کشتی اندر مسافت زیر کوه برفت پس از آن در مکانی وسیع به در آمد که آن مکان صحرایی بود فراخنای و آب در آن صحرا سرازیر میرفت و آوازی مانند آواز رد داشت چون باد تند همی رفت من از بیم آنکه از روی کشتی بیفتم کشتی را با دو دست خود گرفته بودم و کشتی بر آب سرازیر می رفت. من نمی توانستم او را من کنم و طاقت آنکه او را به سوی خشکی بگردانم نداشتم تا اینکه مرا به کنار شهری نیکوبنا و عالی حسار برسانید که خلقی بسیار در آنجا بودند چون مردمان شهر مرا در روی کشتی در میان نرد دیدند که سرازیر همی دامها و ریسمان ها به سوی کشتی انداخته او را از نر به سوی خشکی بکشاندند. من در میان ایشان از قایت گرسنگی و بیداری و بیم مانند مرده بیافتادم. از میان آن جماعت مردی سال خورده و شیخ بزرگوار پیش من آمد. جامعه های فاخر بر من انداخته مرا بپوشید و مرا به گرمابه اندر برد. آنگاه شربت‌های های جام پرور و رایه های معتر حاضر آورد. چون از گرمابه به در آمدیم مرا به خانه خود برده در مکانی نیکو جا داد و تعامی فاخر از بهره من مهیا کرد. من خوردنی خورده سیر شدم و حمد خدای تعالی به جا آوردم و شکر خلاصی بگذاردم. آنگاه غلامان او آب گرم آوردند. دست بشستیم و کنیزکانش دستارچه حریر برآوردند آوردند و دستهای خود به خوشکانیدم و دهان خود پاک کردم. آنگاه شیخ برخاسته در پهلوی خانه خود مکانی جداوانه و خلوت از بهر من ترتیب داد و غلامان و کنیزان به خدمت بگماشت و پیوست غلامان و کنیزان حاجتهای من برمی و در انجام کارهای من میکوشیدند و تا سه روز بدین حالت از خوردنی های لذیذ و نوشیدنی های گوارا و رایه های نیکو لذت می بردم تا اینکه که جان رفته به غالب روانم به تن بازگشت و خاطرم برآسود. از استرابی که مرا بود راحت یافتم چون روز چهارم شد شیخ پیش من آمد و مرا سلام گفت و گرامی بداشت و گفت ای فرزند اکنون اگر خواهشی داری برخیز از ساحل دریا به بازار شد و اگر انوالی داری آن را فروخته قیمت بستان و اگر متاع دیگر تو را در نظر آمد بخر شاید که تو را از آن سودی باشد من زمانی ساکت شدم و با خود گفتم مرا اموال کدام است و سبب این سخنان چیست؟ شیخ گفت: ای فرزند، محضون نباش و به فکرت اندر مشو. برخیز با من به سوی بازار رویم. اگر کسی مال تو را قیمتی دهد که خوشنود شوی، بفروش و بها بستان و اگر بهایی که رضای تو در آن نباشد بدهد، در نزد من به ودیعت بسپار. تا ایام خرید و فروش در رزم. پس در کار خود فکر کردم و با خود گفتم که سخن شیخ را بپذیرم و به هر چه گوید اطاعت کنم تا معلوم شود که این بزاعت چیست در حال برخاسته به او گفتم اون تو کنی و هر چه تو گویی مبارک است پس از آن با شیخ به بازار در آمدیم. دیدم که کشتی را که من با او آمدم گشوده چوبهای ان را گرد کرده. چوبهای او از درخت صندل بود. بازرگانان در قیمت کشتی بگوش شدند و اندک, اندک همی افسودند تا قیمت آن به هزار دینار رسید. آنگاه بازرگانان از افسودن ایستادند و شیخ به سوی من نگاه کرده گفت ای فرزند قیمت بذاعت تو در این روزها همین است. اگر بدین قیمت میفروشی، سیره به خانو قیمت بسدن. اگر نمیفروشی، من از برای تو نگاه دارم تا هنگامی که قیمت آن فزون شود. من گفتم، ای شیخ، فرمان تو راست. هران چه خواهی بکن. شیخ گفت، ای فرزند این چوب ها را به هزار و دینار می فروشی یا نه؟ گفتم آره می فروشم در حال غلامان خود را گفت چوب ها برداشته به حجره بردند و مرا به خانه آورده تمام بهره را بشمرد و صندوقی حاضر کرده زرها بر آن صندوق بگذاشت و سر صندوق را با قفل آهنین محکم کرده کلید قفل را به من سپرد. پس از چند روز به من گفت ای فرزند کاری به تو باز نمایم و خواهش من این است که خواهش من بپذیری. گفتم آن کار کدام است؟ گفت بدان که من مردیم سال خورده و مرا پسری نیست. دختری دارم نیکو شمایل و خداوند مال و جمال. همین خواهم آن دختر به کابین تو درآورم و تو در این شهر ساکن شوی. پس از آن همه مال خود را به تو تملیک کنم و تو را قائم مقام خود گردانم. چون من این سخن بشنیدم ساکت شدم. شیخ گفت ای فرزند سخن من بپذیر و خواهش من به جای که صلاح تو در این است. من میخوام که دختر خود به تو تزویج کنم و تو را به جای فرزند گرفته جمیع مال خود به تو موهبت نمایم و هر وقت که خواهی که به شهر خود سفر کنی کس تو را من نخواهد کرد. من گفتم ای عمه مهربان به خدا سوگند از بس که رنج ها برده و خطرها دیده هم مرا رای مستقیم نمانده و شناسایی درست به کارهای خود ندارم اکنون مرا تو به جای پدری و امر امر توست هرچه خواهی همان کن در حال شیخ فرمود قاضی و شهود حاضر آوردن دختر خود به من تزویج کرد و ولیمه بزرگ و عیشی برپا کرده و مرا به هجله دختر فرستاد او را نیکوروی و بدی و جمال یافتم و بر او چیزی بسیار از زرینه و اختهای گوهرین یعنی گردنبندهای گوهرین بود و از معادن چیزی که به هزار هزار دینار مساوی بود برو دیدم من مرح بر بر به جنبید و بنیان محبت در میان ما محکم شد مدتی با او در انبساط و نشاط بودم تا اینکه پدر او درگذشت من دست به مال بنخادم همه غلامان او در زیر حکم من در آمدن و بازرگانان مرا در جای او به بزرگی خیشتن بگزیدند و چنانچه بی اجازت او کسی متاعی نمیگرفت بی اجازت من نیز کاری نمیکردند پس من با مردمان شهر معاشرت کردم ایشان را دیدم که در سر هر ما حالت ایشان دگرگون می شود و از برای ایشان پروبال پدید می که با آن پرها به سوی آسمان پرواز می کنم و در شهر کسی جز کودکان بر جای نمی ماند. من با خود گفتم چون سر ماه نو شود از یکی از اهل شهر درخواست کنم که به هر جا روند مرا نیز با خود برم پس چون سر ماه برآمد، گونه‌های ایشان متغیر شد. من پیش یکی ای از ایشان رفته، به او گفتم: تو را به خدا سوگند می‌دهم، مرا با خود بردار تا تفرج کنم و با شما بازگردم. او گفت: محال است که من تو را با خود بردارم. من لابه کردم تا اینکه دعوت من اجابت شود. من بر برو بیاویختم، مرا برداشته به هوا بپرید و چندان به هوا بلند شد که آواز تسبیه ملک از فلک به گوش من در رسید. از این کار در عجب شدم و قدرت خدا را یاد کرده سبحان الله گفتم. هنوز تسبیه من تمام نگشته بود که آتشی از آسمان فرود آمده و نزدیک بود که همه ایشان را بسوزاند. همه یک بار به زمین فرود آمدند و مرا به کوهی بلند بیانداختند و بر من بسی خشم آوردند. مرا در همون جا گذاشته برفتند. من در اون کوه ماندم. از کردار خیش پشیمان بودم و میگفتم سبحان الله تا از مصیبتی خلاص میشوم به مهنتی بزرگتر از او گرفتار میگردم و در آن کوه حیران میگشتم و نمیدانستم که به کدام سو میروم ناگاه دو پسر غمر منظر دیدم که در آن کوه همی گشتند و در دست هر کدام از ایشان عصایی بود از زر سرخ که بر او تکیه می کرد من پیش ایشان رفته سلامشان دادم. سلام کردند. به ایشان گفتم شما را به خدا سوگند می دهم که کیستید و کار شما در این مکان چیست. گفتند ما از بندگان خدا هستیم. آنگاه یکی از ایشان اصاب من داد و راه خیشتند و پیش گرفته برفتند و مرا در همان محل بگذاشتم من این اعاب دست گرفته در سر اونکو میگشتم و در کار اون دو پسر به فکرت اندر بودم که ناگاه از پای اونکو ماری بزرگ فراز آمد و مردی در دهان داشت که تا ناف اون مرد را فرو برده بود و آن مرد فریاد میزد و میگفت کس مرا خلاص کند خدای تعالی او را از هر سختی خلاص کند. من پیش رفته عصا بر سر مار زدم. در حال مار مرد را از دهان بیانداخت. مرد پیش من آمده گفت چون خلاص من از این مار در دست تو شد هرگز از تو جدا نشوم و در این کوه یار تو خواهم بود. من با او یار گشته در آن کوه میگشتم که ناگاه تایفهی رو به ما آوردن. دیدم که همون مرد که مرا به دوش گرفته به آسمان پریده بود در میان ایشان است من پیش رفته خواستم و به او گفتم ای یار دیرین یاران به یاران چنین کنند گفت تو نه آنی که ما را به تسبیح خود هلاک کردی گفتم آیی ای یار وفادار بر من خورده مگیر که من از این کار آگاه نبودم ولی که پس از این هرگه سخن نگویم و تسبیح نکنم آنگاه مرد با من شرط کرده پیمان بست که دیگر نام خدا بر زبان نبرم و تسبیح نگویم چون من عهد پذیرفتم آن مرد مرا به دوش گرفته به هوا بپرید و مرا به منزل خیش رسانید زن من پیش من آمده مرا سلام کرده و بر سلامت من شاد گشته و به من گفت پس از این با این تایفه معاشرت مکن و از بیرون رفتن با ایشان بر برحضر باش که ایشان اخوان شیاطین هستن و یاد خدای تعالی نکنند. من به او گفتم پس حال پدرت با ایشان چون بود؟ گفت پدر من از ایشان نبود. مثل ایشان نمیکرد حال که پدر من وفات کرده رای من این است که تمامت مال خود را بفروشی و قیمت آن را به ضاعت تجارت خریده به سوی شهر خود سفر کنی و مرا نیز با خود ببری که مرا پس از پدر و مادر در این شهر اقامت نشاید. رای او مرا پسند افتاد. چیزهای آن شیخ را یک به یک فروختم و در انتظار کشتی بودم که از اون شهر سفر کنم. ناگاه جماعتی از آن شهر قصد سفر کردند و کشتی نیافتند. آنگاه چوب خریده، کشتی بزرگ بساختند، من نیز از ایشان مکانی کرایه کرده تمامت اجرت بشماردند. زن خود با بزاعت ها و زر و سیم در کشتی گذاشته املاک و وسایل خانه ترک کردیم و از جزیره به جزیره ای و از دریایی به دریا روان گشته همین رفتیم تا اینکه به سلامت به شهر بسره رسیدیم و در اونجا توقف نکرده به کشتی بنشستیم و مال بر اون کشتی گذاشته به سوی بغداد روان شدیم چون به بغداد رسیدیم به خانه خیش آمده یاران و پیوندان خود را ملاقات کردم و از دیار ایال و فرزندان شادمان گشتم جشنی بزرگ به راه انداخته و مال در صندوقها و انبارها بنهادم و یاران من ایام قیبت سفر هفتمین را شمردند بیست و سال بود و ایشان از من نومید گشته بودن چون از سفر بازگشتم و ماجرای خیش به ایشان حدیث کردم همگی در کار من شگفت ماندن در غایت تعجب بودند و سلامت مرا شادان و خورسن گشته و تهنیت گفتند پس توبه کردم که در بهر و بر سفر نکنم و پس از این سفر هفتمین که آخر سفرهای من بود دیگر بار گرده قربت نگردم ای سند باده همباد تو به کار من نظر کن و آنچه از خطرها و رنجها به من روی داده ببین که چه مهنتها به من رفته تا این زمان که آسوده نشستم سندباد حمال از سندباد بهری معذرت خواسته به او گفت تو را به خدا سوگند میدهم که از آنچه چه از من سرزد بر من مگیر سندباد بحری عزوزو به پذیرفت و او را به دوستی خود بگزید و پیوسته با یکدیگر دیگر انیس و همدم بودند. و به لحب و لعب و نشات و طرب به سر می بردند تا عمرشان به پایان رسید قصه ما به سر رسید تا بعد خدا نگهدار